0: Hola, bienvenidos a RSC Radio. Escucha cosas buenas. Si no me conoces, soy Pilar Mirando Yarsun, de profesión psicóloga. Y estás escuchando mi programa llamado Viajera Expansiva. Sí, te estoy acompañando en el viaje de tu vida, en un viaje de total expansión. Y te cuento que hoy es nuestro quinto programa. Ya llevamos un poco más de un mes con Viajera Expansiva acá en la radio. Estoy muy agradecida y muy contenta. Si me has seguido todo este tiempo escuchando, espero de corazón que te haya gustado este programa. Espero también que que poco a poco hayas empezado a despertar aún más quizás de lo que estás y a entender cómo funciona en parte la realidad, a entender cómo funciona la vida misma en este planeta y en que cada uno de nosotros estamos creando todo lo que nos rodea y a la vez co-creamos con más personas. Estamos todos tan conectados de tantas maneras que yo creo que nos falta imaginación para darnos cuenta. Así que si te has perdido hasta ahora los anteriores programas totalmente increíbles que hemos tenido, busca en Spotify de RSC Radio. Ahí hablamos bastante sobre manifestación consciente, cómo elevar tu vibración, donde te doy varias sugerencias. También te invito a descargar gratuitamente tu ebook, Tres Pasos para Elevar Tu Vibración. Además, hicimos algunos ejercicios de meditación y también de frases poderosas como mantras. Todo esto fue para empoderarnos totalmente. Y te cuento que estaba recordando una de las preguntas que me considero bastante interesantes y que me realizó una, una seguidora y también estudiante actualmente de Viajera Expansiva, en donde le costaba bastante, y todavía yo creo que está un poco en este proceso, de realmente creer y creerse manifestadora de su realidad, la creadora de su realidad me, me preguntaba pero a lo mejor son solo coincidencias y yo pensaba también bastante sobre este tema y decía ok, las coincidencias para mí no existen, pero entiendo eh, una postura diferente, ¿cierto? Eh, y yo también le hice esta pregunta ¿hasta qué número o hasta qué punto ¿Para ti dejaría de ser algo coincidencia? ¿Que sean mil veces coincidencia algo para tú decir, ah, no fue coincidencia, fui yo? O que solo sean cien veces de coincidencias que te sucedan, para que recién digas, ah, fui yo. ¿Tendrá que ver con eso? ¿O tendrá que ver que no asumimos realmente al principio lo poderosos que somos ¿Será que nos cuesta tanto a veces eso? Y esta información solo te la puedo entregar en base a mi experiencia también. Yo no nací consciente, no nací con recuerdos de mis vidas pasadas o de la interpretación de la vida, del universo. No nací con eso. ¿ya? No es que ahora lo tenga totalmente despierto, no, pero entiendo más cosas que antes. Y sí, al principio me pasó algo similar de que tú crees que quizás fue coincidencia o no estás segura de que fuiste tú. Yo ahí creo que hay que recurrir a tu intuición primero, a tu resonancia interna. ¿ya? La intuición es una inteligencia emocional que todos tenemos. O sea, si no las tienes desarrolladas, si no las escuchas, te invito a <ríe> prestarle más atención. Esa intuición te va a dar la respuesta de que hay algo más. Y también no necesitas apurarte. Quizás debes seguir tu proceso. Si decretaste alguna vez y eso sucedió y aún no te lo crees, no pasa nada. Vuelve a decretar. Si eso se vuelve a cumplir y no lo crees, Vuelva a decretar. Cuando eso se vuelva a cumplir, <risa> presta atención. ¿Será que realmente no quieres creer y se te activó algún bloqueo, cierto? O miedos de que esto es imposible. Y ahí es bueno observarse. Así que te dejo pensando con toda esta información. Las veces que he decretado y eso se ha cumplido, estoy completamente segura de que fui yo. Mi corazón se acelera y a veces uno empieza a hilar tan fino con los decretos que es imposible ya cuestionarlos. Llega un momento donde ya no puedes escapar. <ríe> Sígueme en el siguiente bloque. En RCC Radio. Escucha cosas buenas. Hola, hola. A continuación voy a contestar la siguiente pregunta que me la hacen bastante. Primero, y antes de hablar de lo que es la vibración en nuestro cuerpo, hay que comprender de que en todo momento estamos creando y manifestando nuestra realidad, ya sea de manera consciente como subconsciente. Una vez teniendo esto claro, ya empezamos a entender de que nuestro cuerpo está compuesto de átomos y los átomos generan vibraciones. Y estas vibraciones, efectivamente, cuando son más rápidas, son más elevadas, versus a cuando son más lentas, se lentecen, ¿cierto? Y se vuelve una densidad. Y es eso lo que se llama vibrar bajo. Por lo general, no nos sentimos muy bien en esa frecuencia. Estamos más contractivos, más densos, más irritables. No nos sentimos en plenitud ni en felicidad. Contrario a cuando vibramos más alto, donde es todo lo contrario y la idea siempre es promover más o menos ese estado. Entonces, nuestro modo de vibrar tiene que ver con el tipo de decreto y manifestación que estamos realizando. A pesar que en todo momento, todo lo que nos rodea, nosotros lo estamos creando, cuando nuestra vibración es más baja, estamos propensos a que nos sucedan cosas que no preferimos. A situaciones complejas, a atraer a personas que nos quitan energía, que nos hacen sentir incómodos, a también atraer parejas que no son muy adecuadas, a atraer todo lo que en realidad no nos favorece. Estamos en una posición más vulnerable, a pesar de que igual podemos seguir creando. Por eso que es mejor que cuando queremos algo o decretar algo y estamos en una vibración más alta, es mucho más expansivo y agradable esa sensación y podemos escalar más rápido con nuevas manifestaciones. También es importante destacar que lo importante y relevante de esto es que cuando en el día porque cada persona vibra de manera diferente tú tienes tu firma tu marca energética entonces para mí quizás una vibración normal es un 50% y cuando vibro más alto es un 60% para ti puede ser diferente pero eso ya es vibrar alto pero cuando me ocurren algunos eventos que no me favorecen o mi entorno está afectando mi estado de ánimo o mi salud mi vibración baja hasta ahí eso no tiene nada de malo en el fondo, siempre y cuando tú proceses esa emoción para que salgas luego de ese espacio bajo. Si permaneces mucho tiempo vibrando bajo, te vas a acostumbrar a estar ahí. Y después es probable que te cueste salir de ese contexto, de esa zona de confort. Así que mi recomendación y lo que hago yo también por lo menos, es que cuando empiezo a vibrar más bajo, no me siento bien conmigo misma, proceso esa emoción. Y salgo de ahí lo más pronto posible. Y trato de que esa frecuencia no se haga habitual en mí. Hasta ahí todo puede fluir bastante cómodo y en bienestar para ti. Así que no tienes de qué perderte. Puedes elegir. Si quieres un camino más expansivo o uno más contractivo. Todo depende de ti. ¿Qué es lo que quieres? Y si estás en un estado más bajo, tienes siempre el poder absoluto y la opción de salir de ahí. Es así de simple. Aunque a veces creamos por nuestras propias limitaciones de que es algo difícil salir de una situación compleja o un estado más denso y más bajo, de que es imposible o difícil salir de la tristeza, que es imposible salir de la ansiedad, que es imposible salir del miedo de la vergüenza, de la culpa, todas estas emociones que son más densas. Yo también soy como tú, también estoy experimentando esta realidad humana, también tengo muchas emociones, muchas experiencias, me relaciono con muchas personas, Sé que a veces los problemas pueden venir, ¿cierto? Van y vienen. Pero cuando te sientes mejor y no estás con tantas interferencias, puedes resolver mejor tu vida. Resolver mejor los problemas que aparezcan y salir más rápido de esa situación compleja. Por eso es importante trabajar con tu energía, con tu vibración. Con tu frecuencia, por eso es importante de que no solo se trata de de decretar algo puntual y jugar a eso y listo. Si así lo quieres está bien, pero esa es una pincelada solamente. Hay mucho más. Es sentirte en total plenitud. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste tan emocionado, tan feliz? ¿Lo recuerdas? Bueno, vamos por más veces sintiéndonos en alta frecuencia. Sígueme escuchando en mis redes sociales y en mi sitio web www.viajerexpansiva.com. Además, obviamente, de seguir escuchando cosas buenas acá en RSC Radio. Me alegra que sigamos conectados en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Y nunca voy a dejar de repetirte esto. Porque es una verdad para mí. Estás escuchando contenido de alto valor. Un contenido expansivo, positivo, empoderante. ¿Recuerdas que en el programa anterior conversamos sobre lo que es conciencia de víctima, ¿cierto? En donde creo que algo me sucede a mí, pobre de mí, ya, de que un factor externo de afuera, ya sea una persona, una entidad, una energía, lo que sea, algo de afuera, viene y me afecta, viene y interfiere en mi vida negativamente. Y te nombré varias características que pueden identificarte a ti como a más personas. Si quieres saberlas, busca el programa anterior en la grabación de Spotify de RCC Radio. Ahora quiero continuar un poco con este tema, porque cuando nos sentimos víctima, que ya sabemos que en algún momento lo fuimos o quizás lo seguimos siendo en algunas áreas, y que gran parte de las personas de este planeta están en esa frecuencia de víctima. Porque no creen y no ven el poder real que tienen. Y que pueden salir adelante por sus propias capacidades, visiones, eh, su propia energía, su propio trabajo, disciplina. ¿ya? Hay muchas formas que son reales y posibles que tú puedes salir de ciertas situaciones complejas que te puedan estar sucediendo. Pero es bueno volver a repetir y destacar eh, de que también tenemos que hacernos responsables de nuestros actos y no, que no queden impunes las personas que mm, actuaron de mala manera, ya lo vamos a decir así, que actuaron de manera agresiva, que de manera intencional sobre todo quisieron dañarnos ya no vamos a decir ah es que yo no creo en este tema de víctima entonces voy a dejar que esto pase y voy a seguirme relacionando con estas personas como si nada hubiese pasado no, cada uno es responsable de lo que hace sin embargo tenemos que entender que efectivamente como somos responsables es que tenemos este poder yo decido cómo actúo y las palabras que me digo a mí mismo o les digo a más personas. Soy responsable si daño o no a otro. Nada más que eso. Por lo tanto, cuando yo les hablo de que somos manifestadores de nuestra realidad y que tenemos poder absoluto en nuestra vida, que estamos creando en cada momento, significa que no somos víctimas de nada porque ser víctima es sentirnos menos es sentirnos minimizados y no es así y por lo mismo te cuento de que las personas que están con esta conciencia de víctima a veces se dejan llevar fácilmente por algunas acciones o creencias limitantes por ejemplo quizás tú conoces probablemente varias personas en esta frecuencia, que son las personas que están con chismes. Y como se dice acá en Chile, cagüines, personas cagüineras. Uno las, las puede apreciar en el ámbito social. Por ejemplo, también en las familias, en los trabajos, hay, hay personas puntuales que hablan mal de otras personas de manera negativa por la espalda. ¿ya? Probablemente son personas que están en esta frecuencia más baja de víctima Y por otro lado, también son personas que son más susceptibles a la presión social. En el caso de hacerlo que se debe hacer, entre comillas, lo correcto, como lo quiere la sociedad. Quizás estudiar, ir a la universidad, casarse, tener hijos, tener una casa, un auto y de vez en cuando viajar. Son características que más o menos nos implantan como sociedad. El tema es que no son buenas ni malas pero cuando estamos más dormidos y más automatizados, solamente nos dejamos llevar. En cambio, cuando estamos más conscientes y despiertos, podemos decidir, ¿Ese camino es el que quiero? Sí, ok. Ah, no, de ver que no quiero eso, voy a elegir algo diferente. Ok, está bien también. Pero cuando yo sigo un poco a, eh, a la manada, cuando yo sigo al grupo y no me cuestiono nada, eh, soy de verdad susceptible a caer en esta conciencia de víctima porque estoy sesgado, porque no estoy despierto. Entonces la invitación es que te cuestiones las reglas y creencias que te rodean. Que te cuestiones todo, lo que yo te digo, lo que escuchaste de algún profesor, lo que has aprendido hasta ahora, los libros que has leído, todo. Todo, todo cuestionatelo. Una vez que lo cuestiones, puedes elegir de manera más autónoma, más clara. Así que, ¿qué te estás cuestionando ahora? Te mando un gran, gran abrazo. Y escúchame en el siguiente bloque, acá en RSC Radio. ¿Me quieres conocer? Visítame en Facebook, Instagram, YouTube como Viajera Expansiva, revisa todo mi contenido que realmente es extenso o visítame en ViajeraExpansiva.com Ahí también tengo mi blog donde cuento algunas experiencias personales eh, sobre mi profesión, algunos decretos, eh, también formas de entender la manifestación, los bloqueos cómo nació Viajera Expansiva, el material gratuito que está para ti, o si quieres profundizar más, hay cursos también de pago para que puedas expandirte haciendo clases, clases online. Eso acelera todos tus procesos. En estos momentos, todos los alumnos de Viajera Expansiva están decretando todos los alumnos ya han empezado a transformar sus experiencias porque han avanzado más y han practicado y han entendido cómo está funcionando esta realidad y yo los veo empoderándose con mucha rapidez. Tú ya sabes, cuando estudias algo todo va más rápido. No es lo mismo que Tú leas por ahí quizás una frase de algo y lo interpretes a que estudies y practiques todos los días alguna ciencia o algo que te interese. Es diferente. No es lo mismo que alguien te cuente cómo se maneja o se conduce un automóvil a que tú practiques todos los días a manejarlo, a salir. Mientras más practicas cómo se conduce un auto, más rápido aprendes. Es así. Así que te dejo totalmente invitado. Estoy realmente con los brazos abiertos. Esperándote. A que ingreses a ViajeraExpansiva.com A que me ubiques en redes sociales. No te quedes solo con esto. Tú puedes avanzar cada vez más y más. Y quiero continuar sobre el tema de conciencia de víctima. Porque ya te había dicho antes en el programa anterior, de que víctima tiene que ver con una dinámica, con un agresor. ¿Ya? Lo vamos a interpretar así. Sabemos que hay matices, pero pensemos, víctima, agresor. Es una dinámica. Cuando tú dejas de ser víctima, deja de aparecer la figura, del agresor. No existe. Pero también, por ahí, se empieza a meter de a poco, de a poco una figura importante que se llama comúnmente el salvador. Este salvador viene a salvar a la víctima porque entiende que hay un agresor. ¿Qué quiere decir? Se sumerge en este mundo de baja frecuencia. Ser salvador es absolutamente agotador. Te puedes sentir bien en algún momento, pero tu vida va a estar ligada y amarrada a salvar a otras personas. Cuando yo me creo salvador de alguien, lo estoy desempoderando. ¿Por qué lo estoy viendo como víctima? Y no es víctima. Y porque hay personas que les encanta ser víctima y llamar la atención y manipular. Y el salvador cae rápidamente en esto. ¿Te ha pasado? Presta atención. Imagina alguna película de superhéroes. Hay varias, ¿cierto? Tú ya sabes de que cuando hay un superhéroe que es el salvador, lo da todo por salvar a víctimas. Y siempre hay un antagonista, alguien malo, oscuro, que está ahí rondando. Uno entiende que es ficción, se supone. Uno lo entiende así, pero... Claramente que es un poco agotador en cierta medida. Tiene sus pros y contras. Me estaba acordando ahora de Spider-Man. Igual él llevaba una vida muy sacrificada. Y, y al final se quedó sin, sin la mujer de sus sueños. Hasta donde yo quedé en las películas de él. También era complejo. Porque el villano se quedó con la novia. Es ahí donde tenemos que tener cuidado de ser salvadores y caer en la energía de mártir, de llegar a morir y dar la vida por los demás. Así que te invito a reflexionar. ¿Te has sentido salvador o salvadora en tu vida? ¿Con algunas personas en particular? Toma conciencia y ojalá puedas salir rápido de ahí. En el siguiente bloque te voy a contar una historia personal. Nos seguimos escuchando en RSC Radio. Escucha Cosas Buenas. Y estamos de vuelta para seguir escuchando a Viajera Expansiva en RSC Radio. Me llamo Pilar Mirando Yarzun, trabajo como psicóloga y también me considero una manifestadora consciente, porque hoy en día, gracias a las personas expertas que me han enseñado uh, mucha información y a todo lo que he practicado y sigo decretando y atrayendo cosas geniales a mi vida, te puedo decir que sí. Soy una manifestadora consciente, estoy completamente segura de que todo lo que sucede nosotros lo estamos creando. Y volviendo al tema de lo que es esta conciencia o rol de salvadora ¿eh? yo como psicóloga claro que era bastante fácil conectar con esta frecuencia años atrás yo llevo bueno tengo 12 años de experiencia laboral y por lo menos de haber sido nueve años que estuve en esta dinámica ya que en realidad estuve conectada con esta intención de ayudar a las personas. Creo que ayudar a las personas es algo muy noble, muy genuino, sobre todo de mi parte, que es lo que puedo hablarte ahora, algo muy real, algo de corazón. <ríe> eh, porque la verdad que cuando veía buenos resultados, en los niños, en los adolescentes, en las familias o los adultos que atendía, el corazón se te llena tanto tanto hasta que te explota de amor y de orgullo eh, y, y de conexión con esas personas. Entonces ese era mi alimento y tengo que decirlo así, porque así sucedió por muchos años. En algún momento yo me cuestioné y dije, va, entonces, ¿esto es ser psicóloga? Esto es, porque estuve en muchos trabajos. Tengo mucha experiencia laboral porque nunca me ha gustado quedarme en un mismo lugar y saturar un poco ese espacio. He trabajado en hospitales, en colegios, incluso como psicóloga laboral. He hecho, bueno, clínica siempre. No, nunca, nunca he interrumpido eso, <ríe> trabajo más terapéutico, clínico. He estado en programas de maltratos, de abuso, de violencia, Uf, he hecho de todo. Pero casi todas estas instituciones o lugares donde, donde yo estaba me generaban lo mismo, un agotamiento mental y físico muy grande, un estrés altísimo, donde todo lo que yo hacía no era suficiente porque era para ayer. Y no estoy hablando de la atención con la gente. Estoy hablando de temas administrativos, de informes, de fichas. Ese es el trabajo que yo veía también pesado. Decía, pero si yo hago tanto y voy adelantada, incluso a veces adelantaba a mis compañeros de trabajo de lo rápida que lo hacía y no era suficiente. ¡Ah! Más me estresaba. O estaba con personas que lo estaban pasando muy mal, y yo seguía ahí y me sentía a veces mal, físicamente enferma. No, yo seguía ahí, seguía con esa energía de mártir. Tengo que darlo todo por el otro. No me puedo enfermar. ¿Quién los va a atender? ¿Quién se va a preocupar de ellos? Y así no te das cuenta cuando te dejas de lado. Y tu salud empeora y nadie <ríe> en tu trabajo te apoya mucho. Eh, y esto es como un torbellino, avanza, 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 y yo entendí de que bueno, trabajo donde estuviera, lo iba a pasar así de mal en algún momento, pero como recibía esta vitamina de amor cuando pasaban situaciones asombrosas con la gente, decía, ah, valió la pena entonces el sacrificio y el sufrimiento y el desgaste de estar trabajando en ese lugar. Esa era mi creencia, una creencia que te lo digo si es que tú piensas así, te digo que es una creencia limitante, porque limita tu vida en todos los sentidos y caes en el rol de salvadora, victimizas a las personas, aunque, aunque yo siempre pensé de que ellos tenían bastante poder para salir adelante solos, pero si yo estaba en un rol de, rol de salvadora, igual los veía entonces un poco víctima, ¿cierto? Como de no dejarlos solo nunca de acompañarlo siempre a todas estas personas. De incluso no poder renunciar, porque si renunciaba, ¿quién se quedaba con ellos? Para que eh, ingresara un nuevo psicólogo, si es que yo me iba, ¿cuánto se iba a demorar? A veces meses. Y también me hacía responsable de eso. Y en algún momento dije, no, basta. Me hice consciente, supe el rol que estaba adquiriendo y lo cambié. Y hoy en día, cuando se me llega a activar algo, me detengo automáticamente y digo: No, yo soy primero. Si yo no me siento bien, ¿qué calidad de atención voy a estarle dando a las personas que atiendo? Va a ser una calidad bajísima. Así que hoy en día trabajo de esa manera, con el mínimo estrés posible. No me posiciono en ningún rol de salvadora. Incluso tú puedes leer en mi blog donde te cuento también es parte de esta historia y cómo pude salir de esto. Es fácil caer en un rol de salvadora. Y bueno, influye mucho también tu crianza, tu familia, lo que estudiaste, influyen en muchas cosas. Pero en mi caso, claro que era más fácil, ¿cierto? El, el rol de psicólogo es un rol que hay personas que les atribuyen poder, ¿ya?, lo que dice el psicólogo es real, es ley, y no es así, son sugerencias. Pero se te entrega un poder que tú debes saber manejar y minimizar al máximo posible para tener mejores relaciones y funcione mejor la intervención o la terapia. Así que gracias a esto he tenido mejores resultados que antes con todas mis intervenciones y terapias. Entonces, sígueme en RCC Radio. Sigue escuchando excelente música y recuerda, escucha cosas buenas. Ya estamos de vuelta en RCC Radio, como siempre, escuchando cosas buenas. Ahora te voy a leer una breve frase del autor Joe Dispensa. ¿Y qué tiene que ver con física cuántica y la vibración? A cuanta menor frecuencia vibre un átomo, más tiempo estará en la realidad física. Y más aparecerá como una partícula que se ve como materia sólida. La materia nos parece sólida, aunque se componga principalmente de energía porque todos los átomos vibran a la misma velocidad a la que nosotros vibramos. Por lo tanto, a cuanta más velocidad vibre un átomo y cuanta más energía genere, menos tiempo pasará en la realidad física. Interesante, ¿no? Lo que dice este autor, la verdad que tiene bastante lógica y sentido cuando se estudia lo que es el campo cuántico. Si nuestro cuerpo está compuesto de átomos, ya entendemos que vibrar alto efectivamente existe y vibrar bajo también. Pero lo maravilloso de esto es que cuando estamos en un estado elevado, expansivo, en plenitud, felices... Nuestros átomos están vibrando tan rápido que se hace difícil incluso que se puedan ver si es que alguien quisiera verlos o analizarlos. No sé si recuerdas algún momento de felicidad, de plenitud, de una emoción, de que te hayan sorprendido con algo realmente asombroso. ¿Cómo te sentiste? O esa sensación que se dice popularmente me sentía en las nubes, o me sentía flotando en el aire, me sentía volando. Todas estas son frases que tienen que ver con esto, con estar en una frecuencia alta. Cuando nos sentimos totalmente felices y emocionados, no estamos pensando, oh sí, me siento como estar clavado en la tierra. No. Estoy sumergido en la arena de felicidad. No. Eh, me imagino quizás corriendo, saltando, brincando, moviéndome. Eh, rapidez, lucidez. Me siento, o me imagino literalmente volando en algún planeta, en las estrellas. Así se siente realmente ese estado de felicidad o, o de conectar con el amor. Con todas estas energías. No me siento bajo tierra. Me siento arriba, expansivo. Y dentro de las múltiples formas que existen para elevar tu vibración, que ya te he entregado varias sugerencias, también puedes repetirte ciertas palabras. Palabras con una intención. ¿Qué quiere decir esto? Con una tonalidad emotiva, ya con una tonalidad del corazón, con un deseo de que así será y si visualizas estas frases también le das más poder. Así que ubícate en un lugar cómodo, cierra tus ojos y escúchame a continuación. Elevemos tu vibración. Repite conmigo. Estoy en una alta frecuencia. Soy amor, luz y paz. Cada día elevo más mi vibración. Cada día confío más conmigo mismo. Cada día me siento más saludable y las células de mi cuerpo se sanan. Soy alta frecuencia.